0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Und wir sind immer noch kurz vor der Bundestagswahl. Das heißt, wir beschäftigen uns auch diese Woche wieder mit einem aktuellen mobilitätspolitischen Thema. Und da geht es dieses Mal um das deutsche Verkehrsrecht im weitesten Sinne. Und das ist, so sagen Kritiker zumindest, ziemlich veraltet. Seit Jahrzehnten schon. Es ist zu sehr auf den Individualverkehr mit dem Auto ausgerichtet und zu wenig ökologisch. Es gibt da einen Verband, der einen Gegenvorschlag vorgebracht hat. Das ist der Verkehrsclub Deutschland. Der VDC hat bereits letztes Jahr ein Bundesmobilitätsgesetz vorgestellt oder vorgeschlagen als Projekt, welches den Verkehr und die Mobilität grundsätzlich reformieren soll. Doch wie genau kann das eigentlich funktionieren? Wie kann man ein bundeseinheitliches Gesetz haben, das tatsächlich alle wichtigen ökologischen Aspekte in die Verkehrspolitik mit einbringen kann. Das haben wir den verkehrspolitischen Sprecher des VCD, Michael Müller-Görnert, gefragt. Und dann habe ich ihn zu Beginn auch direkt gefragt, wie der Verband eigentlich den Begriff Mobilität definieren würde. Mobilität
1: ist ja eigentlich, dass der Mensch seine Bedürfnisse befriedigen kann und da unterwegs ist. Nur das, was dann entsteht, das ist dann letztendlich der Verkehr. Deswegen sagen wir, wir wollen schon die Mobilität sichern, aber das mit weniger Verkehr. Das geht ja einfach, wenn die Wege kürzer sind oder wenn ich einfach auch Wege spare, indem ich beispielsweise Sachen wie jetzt äh, Videokonferenzen oder, oder, oder auch Homeoffice, wie, wie, da, da spare ich ja Verkehr, der fällt erst gar nicht an. Oder wenn ich dann meine nahräumliche Versorgung direkt vor der Tür habe, dann sind die Wege natürlich auch ganz kurz. Es ist anders, als wenn ich dafür in weiter Strecken zurücklegen muss. Also das ist so ein bisschen so der Zusammenhang zwischen Mobilität und Verkehr. Verkehr ist das, was entsteht. Das kann negativ sein, kann positiv sein, aber letztendlich geht es ja um die Befriedigung der Mobilität.
0: Und wenn wir jetzt noch einmal auf dieses Mobilitätsgesetz kommen, das vom Verkehrsclub Deutschland vorgeschlagen wurde, was genau kritisieren Sie eigentlich an der jetzigen Verkehrspolitik, die bundesweit in Kraft praktisch ist? Ist das nicht mehr zeitgemäß oder gibt es dort bestimmte Aspekte, die nicht berücksichtigt werden und die Ihrer Meinung nach unbedingt berücksichtigt gehören?
1: Also wir sehen ja, dass der Verkehr seit Jahren nicht zum Klimaschutz beiträgt, trotz aller äh, Appelle und Maßnahmen, die da immer wieder ergriffen werden, dass nach wie vor zu viele Menschen im Verkehr sterben, auf den Straßen, ähm, dass äh, immer noch in den Städten die Luft teilweise nicht sauber ist, sodass immer noch äh, Menschen da Schadstoffe einatmen müssen. Dann das Thema Verkehrslärm das wird oft unterschätzt, ist aber auch ein ganz großes Thema, weil in vielen Städten ist es einfach viel zu laut. Und gerade die Menschen, die an den Straßen wohnen, die leiden darunter ganz besonders. Und äh, wir stellen halt fest, dass es halt eine Gesetzgebung gibt, die teilweise aus dem ja, Kaiserreich noch stammt oder wie das Straßenverkehrsrecht, das aus der Nazi-Zeit kommt. Äh, wo es damals darum ging, äh, ging es um die Massenmotorisierung. Und äh, da war eigentlich die freie Fahrt fürs Autofahren im Fokus. Und das hat sich bis heute kaum geändert. Und dass immer noch diese Autofokussierung ist, aber die anderen Verkehrsmittel eigentlich dann immer ein bisschen hinten runterfallen. Und jedes Verkehrsmittel wird separat in Gesetzen geplant und es findet keine Zusammenschau statt, keine Gesamtstrategie. wo Wie kann man eigentlich Verkehr am besten bewältigen, wenn es halt diesen Zielen auch dienen soll? Zum einen halt Mobilitätssicherung, das andere aber auch Klimaschutz, äh, Verkehrssicherheit, Vision Zero, äh, aber auch Umwelt- und Gesundheitsschutz. Und nur wenn ich das alles betrachte und dann integriert schaue, was ist die beste Lösung, dann komme ich voran. Aber das im bestehenden Rechtsrahmen geht das nicht. Deswegen haben wir gesagt, es braucht hier einen neuen Rechtsrahmen, der jetzt schon einmal Ziele setzt, Ziele für eine nachhaltige Mobilitätssicherung und eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. Nur dann kann es das gelingen, dass wir auch diese Ziele endlich einhalten.
0: Nun haben einige Kritiker oder einige andere Beobachter dieses Themas ja auch schon gesagt, dass vielleicht ähm, gewisse Ziele, die mit dem Bundesmobilitätsgesetz verfolgt werden würden, also zum Beispiel ein besserer Klimaschutz auch im Verkehr, dass das ja auch zum Beispiel vom Klimaschutzgesetz schon abgedeckt wäre oder vielleicht auch von anderen Gesetzen. Sehen Sie das auch so oder ähm, ist es wirklich wichtig, dass alles äh, in einem Gesetz konzentriert ist, was den Verkehr und die Mobilität angeht? Das
1: Klimaschutzgesetz setzt ja verbindliche Ziele, aber das sagt ja nicht, wie kommt man da hin. Und hier soll das Bundesmobilitätsgesetz eben für den Verkehrsbereich aufzeigen, es ist quasi eine Anleitung geben, wie Planung erfolgen muss, damit diese Ziele erreicht werden. Und das, äh, es gibt ja eben nicht nur das Klimaziel, aber das Klimaziel ist fest. Das ist ja durch das Klimaschutzgesetz vorgegeben. Es gibt ja eben auch die anderen Ziele, die ich eben aufgeführt habe, wie Verkehrssicherheit, äh, möglichst äh, geringe Belastung von Menschen und Umwelt und Gesundheit also die ganzen Nachhaltigkeitsaspekte, insbesondere aber auch den Bereich soziale Gerechtigkeit. Und das muss, das muss ich als Leitziele setzen und dann meine Planung danach ausrichten. Und bisher fehlt es in der, beispielsweise in der Bundesverkehrswegeplanung, fehlen diese Ziele komplett. Und darf man sich auch nicht wundern, dass man halt planlos dann irgendwo hinläuft und weiter Straßen plant und baut, die aber mit den Zielen überhaupt nicht kompatibel sind. Deswegen ist das Bundesverkehrswegeplanung quasi der Rahmen und als Anleitung zu verstehen, wie kann ich bitte jetzt zielorientiert, Verkehrswege, aber
0: auch Maßnahmen auf den Weg bringen. Nun könnte man ja auch vielleicht noch kritisch anmerken, dass es auch nach einem weiteren gesetzlichen Verbot praktisch klingt. Würden Sie dem zustimmen oder ist es schon so, dass durch das Mobilitätsgesetz eigentlich keine neuen Regulierungen dazukommen, sondern alles nur gebündelt wird?
1: Also es ist kein Verbot, sondern eher, wir ermöglichen Dinge. Sondern es soll ja auch darum gehen, wie kann man Mobilität sicherstellen, auch in Regionen, wo bisher halt äh, beispielsweise der öffentliche Verkehr noch ganz schwach ist. Oder auch Kommunen, die wollen ja oft viel mehr tun, als sie dürfen, weil das Bundesgesetz dann dagegen steht, beispielsweise das Straßenverkehrsgesetz. Und hier wollen wir einfach dafür sorgen, dass man halt durch eine zielorientierte Planung dann auch die Maßnahmen umsetzen kann, die dafür notwendig sind. Ohne dass dann halt Begründungen wie bei den Straßenverkehrsverordnungen, wo dann da kompliziert zur Anwendung kommen müssen. Also insofern ist es kein Verbotsgesetz, sondern ein ein Gebotsgesetz und das ermöglicht Dinge. Und es, ist, es steht ja auch quasi als Rahmen zwar über den bestehenden Gesetzen, aber die bestehenden Gesetze werden ja nicht aufgehoben, sondern vielmehr wird ihnen ein Rahmen gegeben und eben auch dann die Zielorientierung die wird dann quasi ergänzt, die bisher fehlt.
0: Haben Sie das Gefühl, ähm, Sie haben natürlich durch diesen Gesetzesvorschlag eine konkrete Idee, was auch politisch umgesetzt werden kann. Haben Sie das Gefühl, dass in äh, der Politik da auch ja, positive Rückmeldungen kommen, also dass es durchaus möglich wäre, das nach der Bundestagswahl umzusetzen?
1: Also wir, haben, wir sprechen ja mit allen demokratischen Parteien, und haben da schon die Rückmeldung bekommen, ja, das ist, äh, Sie sehen auch, da muss, da muss sich was ändern. Die Analyse ist richtig und äh, es kann nicht so weitergehen wie bisher, weil es ist ja so, wird, dass auch der Verkehr im nächsten Jahr wieder seinen Klimaschutzziel verpassen wird. Das war ja jetzt, dass er es letztes Jahr geschafft hat, das war ja einfach nur dem Corona-Lockdown geschuldet. So, Das heißt, da muss ein Sofortprogramm gemacht werden. Da wird wieder aktionistisch Ad-Hoc-Maßnahmen ergriffen, ohne dann zu schauen, was ist, eigentlich die, was ist eigentlich der richtige Weg, was muss man eigentlich mittelfristig auf den Weg bringen. Und das dafür soll das Gesetz einfach sorgen. Und das wird, glaube ich, schon verstanden, dass man hier anders rangehen muss.
0: Nun befinden wir uns ja fast schon in der Schlussphase des Wahlkampfs und viele Themen werden immer wieder angesprochen. Die Überwindung der Covid-19-Pandemie, sozialpolitische Reformen sind auch auf der Agenda, vielleicht auch Maßnahmen für den Klimaschutz. Haben Sie das Gefühl, dass Mobilitätspolitik genug beachtet wird derzeit im Wahlkampf?
1: Mobilitätsthemen waren schon immer eigentlich auch wichtige Themen, aber sie stehen jetzt so ein bisschen hinten runter, wobei natürlich über das Klimaschutzthema der Verkehr immer wieder adressiert wird, aber es sind eben auch andere Herausforderungen. Es geht ja auch darum, wie können wir unsere Infrastruktur fit machen, auch für, die, für den Klimawandel. Wir haben das ja jetzt, durch die Hochwasser in, im Rheinland erlebt. Wir müssen künftig auch Infrastrukturen anders planen und sicher machen. Und da geht es auch um die Flächeninanspruchnahme. in Anspruchnahme. Und da, muss, da, da müssen Infrastrukturen auch möglichst flächeneffizient sein. Und dann ist halt eben eine Schiene, hat, braucht viel geringere Fläche, um mehr Menschen zu befördern, als beispielsweise die Straße. Oder Parkplätze, die, die halt auch viele Flächen versiegeln. Also das sind alles Faktoren, die natürlich mit reinspielen. Also insofern Mobilität ist ein zentrales Thema. Und ich glaube, die Menschen wollen auch, dass sich da was ändert und dass es sich in die richtige Richtung geht.
0: Nun nehmen wir einfach mal an, dass die neue Bundesregierung ähm, vielleicht dieses Bundesmobilitätsgesetz nicht umsetzen möchte. Gäbe es trotzdem einen konkreten Punkt oder einen zentralen Punkt, äh, wo Sie denken, dass der unbedingt umgesetzt werden müsste, egal ob im Bundesmobilitätsgesetz oder ohne?
1: Also wir sehen das eher als zweigedrehtigen Ansatz. Es geht ja jetzt im ersten Schritt darum, dass die neue Bundesregierung erstmal ihren Bedarfsplan des Bundesverkehrswegeplans, also auf den Prüfstand stellt und einfach schaut, welche Projekte sind tatsächlich notwendig und müssen auch weitergeführt werden und welche Projekte einfach nicht. Und da müssen sie sich Gedanken machen, okay, welche, wenn ich das Ziel habe, im Verkehr bis 2045 klimaneutral zu sein, das ist ja auch fest vorgegeben durch das Klimaschutzgesetz, welche Maßnahmen muss ich dann auf den Weg bringen? Perspektivisch und dann genau solche Projekte auch priorisieren, und da muss es dann halt eine Strategie geben. Und das wäre dann ein Bundesmobilitätsplan, der Bestandteil dann wäre des Bundesmobilitätsgesetzes, der aber als erstes verabschiedet werden kann. Und dann baut man den Rahmen drumherum mit dem, mit dem gesetzlichen Rahmen. Aber klar ist, wir kommen ohne eine zielorientierte Verkehrsentwicklung und Planung nicht mehr aus.
0: Das sagt Michael Müller-Görnert, der verkehrspolitische Sprecher des Verkehrsclub Deutschlands. Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Soweit also der Vorschlag des Verkehrsclub Deutschland. Ob das Ganze umgesetzt wird, das werden wir dann nach der Bundestagswahl sehen. Nächste Woche, vor der Wahl noch, wollen wir nochmal einen kleinen Check der Wahlprogramme machen, um zu sehen, was die einzelnen Parteien eigentlich an verkehrspolitischen und mobilitätspolitischen Ideen haben. Hoffentlich seid ihr dann wieder mit dabei. Am Mikrofon dieses Mal war Lars Feyen. Habt eine schöne Woche und wohlan! Automobil